0: 2024, un nuovo capitolo della nostra storia, una storia che vuole guardare al futuro senza chiusure ideologiche e senza sudditanza verso i pensieri dominanti e i poteri forti, una radio ancora più aperta perché si lavora per crescere e migliorare, Radio Libertà, la radio di chi vuole crescere e migliorare. Crescere e migliorare, crescere e migliorare, crescere e migliorare, crescere e migliorare. Va ora in onda la rassegna stampa.
1: Cordialissimo buongiorno a tutte le gentilissime ascoltatrici e i favolosi ascoltatori di Radio Libertà per questo venerdì 19 gennaio ore 7.30. Un cordiale saluto anche a Capitano Vaschi in regia e grazie per la sua preziosa opera di comandante. Della barca radiofonica. Intanto, come al solito, vi ricordo il sito di radiolibertà.net e la pagina Facebook di Radio Libertà per avere sott'occhio, sott'orecchio il palinsesto di giornata. In prima pagina sull'agenzia ASA c'è un tema di bruciante attualità, il saluto romano stabilito la Cassazione che contro il saluto romano bisogna applicare la legge Scelba, cioè perseguirlo se vi è la finalità di ricostituire il partito fascista. La russa, dice, si commenta da sola questa sentenza. Viene il forte desiderio di dargli fortemente ragione al Presidente del Senato, Una volta tanto, mentre sempre dalla prima pagina dell'agenzia ANSA, la Lega Molla Solinas, che è inguaiato anche giudiziariamente, via libera al candidato di Fratelli d'Italia, il sindaco di Cagliari, Truzzu, in Sardegna. Elite Subardi in Basilicata, perché la Lega vuole un suo uomo in Basilicata, Trump alla Corte Suprema, senza l'immunità sarà il caos e il governo italiano che ipotizza di vendere fino al 4% di Eni. Riparte l'epopea delle privatizzazioni, le fantastiche privatizzazioni degli anni 90, più o meno, un po' in più in sordina, un po' in sedicesima, Ma riprendono anche oggi, molto interessante. Intanto Herzog, il presidente israeliano, a Davos ha mostrato la foto di Kfir, il più piccolo, il bambino, l'infante, degli ostaggi israeliani. C'è una notizia atroce che mette in primo piano il giornale, in prima pagina, ma la racconta dettagliatamente Fiamma Nirenstein, la vediamo dopo a proposito di ostaggi e di Hamas. Intanto combattiamo per tutti, dice il presidente israeliano. Netanyahu annuncia una guerra per mesi e gela Blinken sulla Palestina. La Corte di Giustizia europea boccia l'Italia, le ferie non godute vanno monetizzate, principio di civiltà, indennità finanziaria per chi si dimette prima di averle fatte tutte, invalide le ragioni di spesa pubblica, cioè non c'è spesa pubblica che tenga, c'è il diritto del lavoratore ad avere le ferie non godute. Finalmente una sentenza comunista da parte dell'Europa capitalista. Noi comunisti gioiamo tutti quanti. Mentre Sam Altman avverte che l'intelligenza artificiale può avere benefici, ma può anche andare male. Così, giustamente, può essere, può essere ferro o può essere piuma. Mm, dipende, dipende dai giorni, dalle cose, ma può essere tutto. L'intelligenza artificiale può essere bene, ma può essere anche male. È molto interessante questa opinione biforcata, diciamo così. Una ex hostess alla guida della Japan Airlines, anche il, paese dei, anche il Giappone è un paese comunista, finalmente notizie comuniste, oggi il Wall Street Journal, la Cina, ma poi il virus della Covid, due settimane prima di annunciarlo. Questa è di ieri, ma rimane in home page sull'agenzia Stefani Ansa. Pinelli, il vicepresidente del CSM, che è leghista quando coloro che pensano bene pensano che abbia detto una cazzata, non lo è in tutti gli altri casi, comunque oggi è leghista perché pare che abbia detto una cazzata secondo mm. l'orientamento dei ben pensanti. Il Consiglio Superiore della Magistratura aveva perso l'orientamento, era una roba schifosa prima che arrivassimo noi adesso. Il PD insorge perché vuol dire questo mettere in dubbio l'onestà, la correttezza, l'imperturbabilità istituzionale di mattarella perché mattarella c'era anche prima se faceva schifo prima il csm come fa a essere ottimo adesso visto che il capo è sempre mattarella da qui tutta la polemicuzza di giornata nonna giusi in quel di sulmona l'aquila è diventata commendatore della repubblica a 108 anni era sopravvissuta al terremoto che gli aveva buttato giù la casa giuseppina patriarca si chiama questa fantastica signora E poi anche questa l'abbiamo già vista, ma è interessante, Russell Crowe aveva un trisavolo di Ascoli e il sindaco di Ascoli è pronto a dargli la cittadinanza onoraria. Noi andiamo a segnalare invece uno scoop incredibile, Domenico Cacopardo se ne occupa su Italia Oggi. È stato trovato un pianeta fuori dal sistema solare e lì ci sono forme biologiche compatibili con la vita. Abbiamo trovato un'altra terra, amici e amiche all'ascolto. La notizia clamorosa tende di essere confermata e non è roba da Orson Welles, quella dell'invasione dei marziani. Se ne occupa Domenico Cacopardo, sgoob su Italia Oggi, pagina 4, poi ci torniamo sopra mentre Fiamma nera Einstein ci racconta come dicevo prima di cose terrificanti sul 7 ottobre quando Hamas ha attaccato cittadini israeliani l'ultimo orrore sulle teste le teste proprio dei corpi degli israeliani uccisi Hamas come l'Isis forse peggio nascoste le teste nei frigoriferi poi la richiesta di 10.000 dollari ritrovate dai soldati israeliani nella striscia di Gaza intanto Giorgia Meloni Ha incontrato Bill Gates, incontra Bill Gates, Minister Microsoft a Palazzo Chigi, il Presidente del Consiglio, questo lo scrive l'agenzia Agi, ma lo riportano anche svariati quotidiani, il Presidente Meloni ha ricevuto Bill Gates. Si è parlato di intelligenza artificiale e di Italia-Africa, vertice Italia-Africa. Attualmente è anche filantropo, ci racconta l'Agi Bill Gates. Pronto il nuovo piano pandemico, il governo ha aggiornato il piano pandemico, Vale per il 24-28, fino al 2028, i vaccini restano strumento di prevenzione efficace, in caso di necessità sì a misure che limitino la libertà, modello Giuseppe Conte, e le risorse ci saranno ma dovranno essere quantificate. Questo lo scrive il quotidiano Sanità. Su il sito di D'Agostino ha dato incarico a Marco Zonetti di fare una comparazione fra la recensione omofoba lasciata alla pizzeria Le Vignole della suicidatasi Giovanna Pedretti, che è molto simile a un'altra lasciata nel 2022 alla bruschetteria Faedo di Monte di Maio nel Vicentino. Tale recensione, scrive per D'Agospia Marco Zonetti, fece scoppiare un caso, seppur meno eclatante, due anni fa a Vicenza. Presenta moltissimi punti in comune con quella lasciata alla pizzeria Le Vignole, ma c'è di più, non soltanto si assomigliano moltissimo le due recensioni, ma presentano forti analogie anche le risposte, quella data nel 22 dalla bruschetteria Vicentina e quella firmata dalla suicidata signora Pedretti nel 2024, te capi? Mentre a proposito di social su um, Avvenire nel Dorso Milanese Lombardo c'è un bell'articolo di Rachele Callegari sulla dipendenza da social e allarme tra i giovani, videogiochi, collegamenti online rischiano di isolare i ragazzi in casa sempre di più. Cresce anche l'azzardopatia. Nuove insidie arrivano da alcol e stupefacenti. Mi chiudo in casa a giocare al computer, bevo e mi drogo. I dati del Centro Diametro in collaborazione con l'Università Cattolica. A proposito di tecnologia, invece... C'è questa moda ormai, vedete come piccolino lomino rispetto al grande telefonino nuovo della mitica Samsung, il nuovo Galaxy S24 che ha l'intelligenza artificiale incorporata e del quale facciamo pubblicità perché la fa anche il Corriere della Sera, pagina 25, solo che noi non prendiamo un euro. Comunque lo denunciamo come naturalmente da ottimi moralisti comunisti, lo denunciamo come un fenomeno che deturpa la civiltà, la società, il buon andamento della cosa pubblica e privata et eccetera insomma a proposito di, di social arriva il nuovo smartphone del futuro TMRO ai vertici della Samsung che è quello così piccolo rispetto all'enormità del telefonino, cioè il telefonino è Dio e l'uomo è una robetta piccola, minuscola che non conta un cacchio comunque ha presentato i nuovi TMRO che nome incredibile, sembra un, un algoritmo lui stesso, è l'uomo che dal 2020 guida l'impero della samsung ha presentato appunto i nuovi telefonini dove ci sono traduzione simultanea delle chiamate e artificial intelligence integrata nelle applicazioni una meraviglia bestiale incredibile terrificante L'intelligenza artificiale attiva le traduzioni in tempo reale anche col telefono offline, cioè non sei mai offline, sei sempre online. Ancora più avanzata è la funzione di interprete delle telefonate. L'intelligenza artificiale è in grado di doppiare la nostra voce e ci fa parlare coreano o polacco come Beppe Grillo. Sono 13 le lingue supportate. Pensa come ti divertirai, adulto, idiota. Cerchia e cerca. Su qualunque schermata o applicazione basta fare un cerchio col dito, intorno a un oggetto o una frase di proprio interesse, per lanciare la ricerca Google, Gogol, come disse impareggiabilmente Silvio Berlusconi. Un menu consente di approfondire il primo risultato. E poi abbiamo il suggeritore nelle chat. L'intelligenza artificiale fa da suggeritore nelle chat di messaggistica istantanea. Funziona con tutto, sms, whatsapp, telegram, propone messaggi con registri diversi, perché tu fai troppa fatica a pensare da solo. L'intelligenza artificiale pensa per te, ti propone le alternative e tu dici sì, no, sì, no, no, questa buona, questa no buona, buona, buonina, scarsa, ottima. Propone messaggi con registri diversi, dall'amichevole al formale, al social, con le imoi, con tutte le lingue. Infine l'intelligenza artificiale del tuo nuovo telefonino Samsung, non perdertelo, Te lo ha presentato Tim Rock, quello lì, il nuovo Galaxy S24, fa da suggeritore nel chat, l'abbiamo detto, ma è anche in grado di analizzare, ed elaborare in maniera intelligente, cosa che non sai pare tu, cretino, di un possessore del nuovo telefono, un testo, una pagina web, una nota, la trascrizione di una registrazione audio... Sono esaminati e sintetizzati, con i principali punti in evidenza. Si può chiedere un livello più o meno alto di intelligenza e di dettaglio. Insomma, l'uomo è sempre più un cretino, il telefonino è sempre più perfetto, meraviglioso, fantastico. Lasciamo il nuovo Samsung e torniamo invece agli antichi politici. Roberto Formigoni, quattro volte presidente di Regione Lombardia, favorevole alle autonomie regionali dice la mia autonomia funzionava, questa qui del governo Meloni, Calderoli no, ecco dove cambiarla, l'autonomia differenziata va fatta in un altro modo. Ma eh, non abbiamo il tempo adesso di entrare nel dettaglio, ci entriamo dopo, si parte dal centrosinistra che fece la legge del 2001 sul federalismo. Sul federalismo all'italiana, diciamo così, per togliere i voti alla Lega e per spuntare le armi di Umberto Bossi. Ma fu una Felix culpa, scrive, dice, anzi, Formigoni, in maniera molto direi intelligente, perché l'autonomia differenziata, come fu scritta in Costituzione dal centro-sinistra, sì, fu fatta per tarpare le ali alla Lega, ma in realtà diede una possibilità vera in più per tutte le regioni italiane. Infatti noi chiedemmo autonomia sulla base di quella riforma del 2001 in un numero ampiamente inferiore di materie rispetto a quelle previste e a parità di risorse. Prendiamo l'istruzione, trasferimento in materia di istruzione vuol dire che la regione chiede allo Stato autonomia nella gestione dell'istruzione e il trasferimento alla regione delle risorse che lo Stato centrale utilizza per l'istruzione in quella regione, non altre. È una scommessa fatta a ragion veduta. Vuol dire che una regione scommette sulla propria capacità di buon governo, cioè sul fatto di essere capace di amministrare quella competenza meglio dello Stato centrale. Io, regione, con le tue stesse risorse, caro Stato, farò una scuola e una sanità migliore della tua. Così eh, prosegue poi l'intervista molto lunga sul perché era migliore quella roba lì che non questa roba qua, quella del governo Meloni Calderoli. Intanto vi segnalo anche dall'ottimo e sempre interessante sito voci Qual è il programma del partito della nuova formazione di sinistra che si è distaccata in Germania dalla Linke, storica formazione di sinistra tedesca per le elezioni europee? Sarah Wagenecht ha mandato a quel paese gli amici della Linke, ha formato un suo nuovo partito. Nella bozza del programma elettorale per le europee del Bündnis, Sara Wagenecht, l'Europa viene definita una colonia digitale degli Stati Uniti, si rifiuta l'adesione dell'Ucraina all'Europa, si chiede di non proibire i motori a combustione e di riprendere importazioni di gas russo, Così su voci dalla Germania tratto da Der Spiegel, ma anche sulla stampa di Torino di oggi c'è un'intervista a Sara Wagenknecht, viene definita rosso-bruna perché è rossa, è comunista, è di sinistra, però ha idee di destra, diciamo così, è un Marco Rizzo che ce l'ha fatta, diciamo. Basta soldi a Kiev e stoppa i migranti, la sinistra torni a occuparsi di poveri, dice Sara o perlomeno così riassume la stampa oggi a pagina 11. Il nostro movimento parla ai delusi dei partiti. Siamo al 14%. Fa concorrenza da AFD a sinistra, Sara Wagenek. La Germania ha stanziato 8 miliardi per la guerra, ma le armi hanno fallito. Serve subito il cessate il fuoco. Molte persone mi dicono di essere deluse dal governo che sembra così incompetente. La coalizione semaforo che mette insieme la sinistra, i verdi, i liberali. La FD è un partito con ala estremista di destra, non lavoreremo con loro. I richiedenti asilo oggi non chiedono asilo i perseguitati veri, ma chi ha i soldi per i trafficanti. I numeri dei richiedenti asilo vanno ridotti. E questa qui è una roba molto bruna, poco rossa secondo i ben pensanti. Sarebbe molto rossa secondo chiunque pensasse come noi comunisti, ma fa niente, andiamo avanti. Intanto, dalla Germania alla Francia, sul venerdì di Repubblica, c'è un molto interessante pezzo di Marco Cicala da Parigi. Povera la mia ville, la mia città. Sbranata dalla scuola. La scuola è la sindaca parasocialista Anne Hidalgo, la prima nemica dei parigini, la loro sindaca ne è convinto, Benoit Duterte, scrittore e polemista che ha dedicato un pamphlet. A Parigi è alla sindaca Hidalgo e con lui scrive eh, il venerdì di Repubblica «Andiamo in cerca della città scomparsa. Sotto casa avevo bistrò giornalai ottici, ora soltanto aninis, cioè negozi schifosi. E per gli oppositori, Han Hidalgo è notre, dramme, no notre Dame notre dramme, il nostro dramma di Parigi». Da Parigi alla Russia, perché sul 7 invece di, del Corriere della Sera di oggi c'è roba forte, guardate un po' che immagini se le state vedendo adesso, questa qui dovrebbe essere quella opulenta signora di mezza età in ridicoli vestiti paraerotici, la cantante e conduttrice televisiva Lolita Miliavskaya. Poi ci sono altri personaggi che hanno partecipato, uno con un calzino sopra il pene e basta, a una festa erotica che ha fatto molto incazzare Vladimir Putin. La furia di Putin sulla festa sexy ha rivelato una mosca erotica e pop indifferente alla guerra, uno scandalo che smaschera, scrive Viktor Erofiev sul 7 del Corriere della Sera, il subconscio della Russia che si dichiara puritana e condanna il sesso soprattutto gay. Puniti l'organizzatrice e il rapper che indossava solo un calzino, scrive il 7 del Corriere della Sera. Mentre in Polonia, lì vicino, è lotta politica senza esclusione di colpi. Qui siamo su tempi.it e c'è il come sempre ottimo articolo di Rodolfo Casadei, attento osservatore della politica internazionale. Lo scontro tra il presidente di destra, Andrzej Duda, e il nuovo governo di centrosinistra di Donald Tusk è l'emblema di un paese diviso a metà dopo le ultime elezioni. Anna Bono, sulla nuova bussola quotidiana, invece, si sofferma sul rapporto Open Doors, sulle persecuzioni dei cristiani. L'Islam è la prima causa di sofferenza dei cristiani, scrive la professoressa Bono. Il nuovo rapporto dell'associazione Open Doors parla di 365 milioni di cristiani che vivono in paesi privi di libertà e di religione. La principale causa della persecuzione è l'Islam, in 34 paesi su 50. Poi il comunismo con Corea del Nord e Cina. Pezzo lo trovate sulla nuova bussola quotidiana, così come trovate sulla stessa testata online l'articolo di Gianandrea Gaiani, direttore di analisi difesa.it, sull'allargamento del conflitto in Medio Oriente. L'Iran colpisce in Iraq e Pakistan è guerra non dichiarata. L'Iraq è tornato a essere campo di battaglia nel confronto tra Iran e Stati Uniti. L'Iran colpisce nel Kurdistan iracheno, ma anche in Siria e Pakistan. Andiamo adesso, dopo aver mostrato gli highlights, come dicono quelli che parlano bene e inutilmente, della giornata, cioè gli articoli abbastanza più interessanti del giorno, ce ne sono tanti altri per la verità, perché il piatto è sempre ricco, e naturalmente, da buon comunista mi ficco. Dicevamo andiamo a vedere anche le prime pagine dei quotidiani di oggi però a questo punto chiedo al capitano Vaschi in regia se mi sta ascoltando naturalmente credo proprio di sì di togliere la condivisione per il momento perché andiamo a fare una cosetta simpatica perché devo anche attaccare una presa che mi sono dimenticato di attaccare è il bello della diretta amiche e amici Gianni Mina insegna. Dicevamo, andiamo ad ascoltare anche un po' di buona, ottima, favolosa, fantastica musica, oggi c'è roba ricca, ma molto ricca in termini di musica, oggi partiamo veramente molto rock, per dirla con Celentano che nel nome del rinnovamento è corteggiato dalla Rai, perché la Rai vuol portare di nuovo Celentano in tv, è molto importante, molto nuovo, molto bello per fortuna che è morto Giorgio Gabber se no riportavano pure lui comunque al di là di questo musica per oggi 19 gennaio 1853 l'opera di Giuseppe Verdi l'opera più rock di tutti i tempi Il Trovatore viene rappresentata per la prima volta a Roma quest'aria ve la ricorderete assolutamente tutti per Bacco
0: Porta con te ovunque Radio Libertà Scarica l'app la per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti?
1: Roba roba bella, roba forte, scusate, avevo chiuso il microfono perché mi ero distratto, ero stato conquistato totalmente da questo pezzo molto rock del Peppino Amico Nostro, del Peppin Verdi, mm, quindi mi ero veramente completamente distratto. È l'ora però tuttavia di andare a guardare le prime pagine dei giornali di oggi. Partiamo dal quotidiano di Ispirazione Cattolica, questa è l'ispirazione, l'espirazione, chissà quale sarà, che comunque parte in prima pagina con le rotte di collisione. La guerra in Medio Oriente sta accendendo a livello globale nuovi scontri militari ed economici. Il Pakistan risponde con i missili ai raid di Teheran. Lo Yemen torna nel mirino degli alleati, cambiano le vie del gas e nel Mediterraneo Israele si ritrova avversario degli Stati Uniti. In Ecuador la mossa dei Narcos ucciso il pubblico ministero che indagava su di loro. Una dimostrazione di forza stratosferica, sempre dalla prima pagina di avvenire il saluto romano, ma questo l'abbiamo già visto, e poi Salvini che fa il passo indietro, mentre Fratelli d'Italia ora punta anche sulla Basilicata, vogliono vincere tutto i Fratelli d'Italia, candidarsi in tutte le regioni, mangiare a più non posso, politicamente parlando naturalmente, si tratta di mangiarsi tutte le regioni politicamente, sia ben chiaro. Andiamo da venire al Corriere della Sera, il Corriere della Sera apre con il saluto romano, è un reato solo se c'è il pericolo fascista, e secondo voi c'è il pericolo fascista, ma è chiaro, Ma anzi diciamo la verità. Il saluto romano è reato se c'è pericolo fascista, ma non c'è nessun pericolo perché come tutti sanno il saluto romano è il saluto di noi comunisti, quelli veri però di una volta. Eh, intanto sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera la foto, bombe e morti, così il Pakistan risponde all'Iran, nove vittime eh, lite Stati Uniti e Netanyahu e poi c'è il leader dei 5 Stelle Conte alla Camera duello sul MES al giurì voglio giustizia dice l'avvocato del popolo oggi verrà sentita anche il premier Giorgia Meloni ecco attivisti, i blitz per motivi morali scatta l'attenuante tre condannati a sei mesi scrive il Corriere della Sera di che si tratta della condanna a sei mesi per violenza privata aggravata e interruzione di pubblico servizio pena sospesa per gli attivisti di ultima generazione, che a novembre bloccarono la tangenziale di Bologna. Due di loro volevano cementarsi all'asfalto, per impedirlo servirono i vigili del fuoco il 118. Ai giovani sono state concesse le attenuanti generiche e quelle legate alle motivazioni di ordine morale e sociale, assolti per il danneggiamento. Il primo piano del fatto quotidiano di Marco Travaglio si apre, sulle solite questioni, invece dei corrotti il governo vuole intercettare i giornalisti, Nordio spara a zero sugli ascolti antimafia e antitangenti insomma la solita menata contro le intercettazioni, le limitazioni alle intercettazioni e siamo sempre da quelle parti lì intanto Forza Italia ma in soccorso di Renzi, bisogna indagare sul senatore Renzo Piano il celebre architetto per gli incarichi all'estero, perché il senatore italiano non può fare affari all'estero ma Renzo Piano è senatore a vita perché tutto il mondo lo vuole. <ride> Questa è bella, perché il Presidente della Repubblica lo ha voluto no? tutto il mondo. Diversamente da Renzi, scrive Il Fatto Quotidiano. In alcuni casi il saluto fascista non è un reato. Solinas se la faceva coi massoni, il Presidente uscente leghista della regione della regione Sardegna e Salvini ora lo scarica 16 decreti omnibus i taxi con i granchi il covid con i rave cioè dentro i decreti ci si infila di tutto è il record del pessimo governo di Giorgia Meloni scrive il fatto quotidiano Nordio è un ministro classista tutela i forti lo dice l'ex magistrato Scarpinato che ovviamente è finito essendo magistrato nei 5 stelle E il numero due, leghista perché ha detto una cazzata, Pinelli, il CSM faceva politica. Questa invece no, eh, il CSM non fa politica e non è espressione della politica. Il CSM viene dal nuovo pianeta di cui parla Cacopardo, quello nuovo che che hanno appena scoperto e che somiglia in tutto, no in tutto no per fortuna per loro, alla terra. Comunque lasciamo il Fatto Quotidiano, andiamo a vedere anche il giornale come ce la conta ce la conta così, la stangata sui vandali chi in bratta paga una roba fondamentale e poi il saluto fascista che non è reato Alessandro Sallusti opina siamo il paese dell'eterno compromesso sulle braccia e decisioni a metà tema importantissimo quello del saluto romano mh, che si dice anche fascista le lacrime di un assassino a, impagnatiello a processo e il governo pronto a vendere il 4% del leni a beneficio di chi? Questa è un'interessante domanda che per il momento nessuno si fa. «Meglio andarci piano», ammonisce a fondo pagina Luigi Mascheroni nella sua rubrica «Giù la maschera», che parla di Adriano Paroli, già sindaco di Brescia, che ha messo nel mirino Renzo Piano. «Un bersaglio troppo grosso», scrive Mascheroni. È senatore a vita non può accettare incarichi fuori dall'Italia». E così il deputato senatore, anzi di Forza Italia e ex sindaco di Brescia Paroli ha chiesto alla Giunta Elezioni e Immunità Parlamentari di accertare gli incarichi del celebre architetto e gli eventuali compensi di provenienza estera. Come se Renzo Piano fosse un Renzi qualunque, che significa negare a Renzo Piano il merito per cui fu nominato senatore a vita, cioè la fama internazionale. Se Renzo Piano non lavorasse in giro per il mondo, non sarebbe un archistar, al massimo un geometra. Per il resto, a proposito del bersaglio della polemica, pare che molti dentro Forza Italia non abbiano mai sopportato Renzo Piano per alcune sue vecchie dichiarazioni contro Berlusconi, cose delle quali Berlusconi si strafregava, ma evidentemente non i suoi palafrenieri, però diciamo la verità se Renzo Piano accetta di fare senatore a vita si deve sottomettere alle regole degli altri Sei senatore in Italia non puoi fare affari agli esteri a meno, a meno che tu ti chiami Renzi puoi fare quello che vuoi perché sei superiore per intelligenza agli altri quindi Renzo Piano deve mollare i suoi affari all'estero o se no molla il cadreghino e il senatore a vita mi spiace, uno dei due lo deve mollare lasciamo il giornale andiamo al mattino di Napoli che apre con una cosa molto interessante, un cordialissimo incontro, un asse fra Matteo Salvini e il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, per il terzo mandato, l'incontro a Benevento. Poi De Luca è contrarissimo all'autonomia, sulla sanità e i fondi europei non c'è accordo per niente, però sul terzo mandato sì. Sulla Cadrega si sono intesi Salvini e De Luca, sul Cadreghino. Regionali l'accordo nel centrodestra per la Sardegna e il nodo della Basilicata. A pagina 3 il quotidiano napoletano si occupa del cordialissimo incontro fra Salvini e De Luca. Terzo mandato, Salvini fa sponda con De Luca il vicepremier ribadisce, sia l'incarico più ampio, tre volte almeno per i governatori. Dice De Luca, se un sindaco o un presidente ha lavorato bene, può essere ricandidato. Curioso questo asse, diciamo così, di cordiale intesa sulla terza cadrega per i governatori regionali tra non c'è bisogno di spiegarlo cos'è la cadrega no, perché dopo Aldo Giovanni e Giacomo lo sanno tutti praticamente anche anche di più anche gli stranieri ma comunque lasciamo la prima pagina del del mattino chiedo di nuovo al capitano Vaschi in regia di togliere questa fantastica condivisione che abbiamo delle prime pagine perché Perché sono le otto e noi doviziosamente che non so cosa voglia dire facciamo una pausa musicale la pausa musicale, dopo il fantastico, meraviglioso Giuseppe Verdi del Trovatore, ci porta invece al massacro di Charles Manson, Sharon Tate, eccetera, Helter Skelter. Quello si era convinto che Helter Skelter era l'apocalisse e che i Beatles la stavano annunciando. Fu anche ascoltato a processo il 19 gennaio del 1971. Questo pezzo terrificante dei Beatles viene suonato al processo contro Charles Manson. Congediamo, ci congediamo con piacere da questa orrenda canzone, come praticamente tutta la produzione dei Beatles, fu orribile, tanti saluti, sinistra, il tempo di Roma e l'apertura sul caso di H. Larenzia, la Cassazione zittisce il PD, il saluto romano non è reato se fatto nelle commemorazioni, se lo fa il supermercato invece può essere più a rischio, soprattutto se dici alla Cassiera voglio ricostituire partito fascista, li mortacci vostri. Per perseguirlo ci deve essere il pericolo di riorganizzazione appunto del partito fascista. Se tu al supermercato, allo stadio, per strada anche da solo, vai proclamando che vuoi ricostituire il partito fascista e nel contempo alzi il braccio destro con le dita ben distese, sei perseguibile, dice la Cassazione. Condanna annullata per otto militanti che risposero presente durante un corteo. Questi sono problemi, amici nostri. Eh, Lo scivolone del PD, dell'Ampi sul calendario dell'esercito, che anche quello è è troppo fascista, e poi il giusto tetto al contante, secondo l'Unione Europea, è 10.000 euro. Chi ce li ha? 10.000 euro in contanti, beato lui. Troppe armi a Roma, ora arriva alla stretta, dice il prefetto Lamberto Giannini, che serve una verifica dopo i fatti di sangue degli ultimi giorni. Ci sono troppe armi in circolazione nella capitale d'Italia. Dal tempo passiamo a Repubblica, Meloni piega Salvini sulle candidature alle regionali, vince il braccio di ferro il Premier e la Lega rinuncia alla Sardegna, ma è scontro sulle altre regioni. e Poi Pinelli, il CSM, troppo politico, ha deragliato. Irritazione del colle, cioè di Sergio il Magnifico, il presidente della Repubblica. Lavrov, il ministro degli esteri russo, accusa l'Italia, tornano i fascisti. Per fortuna c'è Veltroni, intervistato da Repubblica. Le democrazie sono sotto assedio, ammonisce da per sua e non dall'Africa, purtroppo per lui. Bill Gates a Roma sull'intelligenza artificiale è gelo con Palazzo Chigi Repubblica la salunga (coughs) e ha saputo che tra Giorgia Meloni e Bill Gates non è andata tutta rosa e fiori la conversazione. Il marito di... Berlinguer, intesa come la figlia di Berlinguer, quella che sta alla Mediaset di Berlusconi, Mm, il marito è Luigi Manconi, sociologo e plurisenatore, la non violenza diventa un reato, che è un titolo molto suggestivo, non ho capito di che cosa parli, ma fa niente, comunque Zero Calcare il disegnatore dice che la sua vita è resistenza scusate se rido mentre c'è il barman killer che si scusa in lacrime, sono stato disumano, ho ammazzato una, una donna Fratelli d'Italia, attacca Report, false le inchieste contro di noi. Poi c'è Dargen D'Amico, canto la mia vita da migrante nell'ambito spettacoli su Repubblica. Dalla Repubblica alla consorella torinese, la stampa. In apertura anche qui saluto Romano, esulta soltanto l'ultradestra sulla sentenza, non è reato. Bill Gates a Palazzo Chigi, l'Italia è senza algoritmo. Mm, per capire cosa avrà detto Bill Gates a Giorgia Meloni bisogna fare un passo indietro di qualche mese, scrive Riccardo Luna, ma noi siamo pigri, non ce ne frega niente. Li lasciamo fare all'intelligenza artificiale i passi indietro e i passi in avanti. C'è il sociologo Sigmund Bauman, il mercato ha fatto bene alla cultura, l'anticipazione del suo libro, anche questo è estremamente interessante, poi il governo fa cassa anche con l'Eni in vendita del 4% per 2 miliarducci, capirai cosa ti risolvono in termini di bilancio pubblico 2 miliarducci, però per chi fa l'affare i soldi sono soldi eh. non è robetta. E poi nessuno ha a disposizione sotto mano un Eni da vendichiare così tanto per fare qualche favore agli amici. E quindi l'Eni è roba interessante. Il pressing degli Stati Uniti su Giorgia Meloni ci aiuti con i soldati in Libano a fermare Hezbollah. Cosa ci stanno a fare i tanti italiani i soldati in Libano? A prendere super stipendi senza fare nulla? Ci aiutino a fermare Hezbollah. Sempre dalla prima pagina poi della stampa. Nel nome del bene, Tommaso, 17 anni, si è inventato una cosa per curare il nonno, il quale soffre di Parkinson. La bella edificante storia è raccontata poi a pagina 23 di Republic, eh, chiedo scusa della stampa di Torino. C'è anche l'intervista allo studente di Novara, 17enne, Tommaso Caligari intelligenza artificiale e ricordi del nonno. Così ho creato uno scanner per il Parkinson. È una storia veramente interessante. Sarà premiato al Senato, e questo già però induce a qualche dubbio, per il suo progetto di diagnosi precoce. Lui era un meccanico, aggiustavamo tutto insieme e poi si è ammalato. Sogno di studiare ingegneria, dice il giovane novarese. Un medico mi aveva detto che si può diagnosticare il Parkinson, grazie. Ai movimenti. Ho verificato l'algoritmo con test sui pazienti dell'associazione Parkinson di Arona, dove è vice sindaco l'ottimo Gusmeroli, che più volte abbiamo sentito qui in radio. Mi piace inventare. Ho delle api nel bosco che monitoro con un sistema a distanza. È un sistema, l'applicazione che ha inventato, che costa poco, non è invasivo, può aiutare il medico nella diagnosi. Il progetto si chiama Parkinson Detector. Si tratta di un dispositivo che Tramite intelligenza artificiale, che oggi si porta su tutto, e due telecamere poste una di fronte all'altra, studia il cammino del paziente analizzando eventuali alterazioni degli arti superiori impercettibili all'occhio umano. In particolare il focus è sull'angolo di oscillazione di spalle e gomito. Un algoritmo compara i dati tra persone sane e affette dalla malattia. Uno scanner per il Parkinson, inventato da un diciassettenne di Novara, ma um, c'è anche il male, oltre che il bene, e il male ha un nome molto facile, Alessandro Impagnatiello che ha ammazzato Giulia Tramontano. In prima pagina ancora sulla stampa cosa c'è di interessante, c'è l'opinione del consorte dell'ex ministra Essa Fornero, Mario De Aglio, il debito non si cura con i gioielli di Stato, solo che negli anni 90 tutti dicevano il contrario, lui compreso, e in ogni caso... Chi protegge i balneari guardi le coste sventrate. Ammonisce molto da par suo il geologo Mario Tozzi. Dell'intervista a Sara Wagenek, la rosso bruna, abbiamo detto prima, meno poteri all'Unione Europea, dice Sara Wagenet nell'intervista alla stampa. Per quello è bruna. Poi è rossa perché vuole proteggere il popolo. Proteggere il popolo con ricette di destra, ma ti par possibile? La Verità apre la sua prima pagina con... Quella questioncella che abbiamo già visto prima, il nuovo piano pandemico del governo Meloni. In questo piano ricompaiono i lockdown di Beppi Conte e i DPCM di Conte. Mentre la Corte dei diritti umani ammette il processo alla gestione dell'emergenza, si scopre che non è cambiato nulla. Oh, tanto valeva tenerci speranza come ministro, altro che questi qui, dice la verità con Alessandro Rico. Si scopre che per difenderci da un'eventuale altra pandemia, Useremo gli stessi strumenti di Giuseppe Conte, chiusure, DAD, diktat e vaccini che sono buoni a prescindere. Insomma, il governo Meloni fa schifo come il governo Conte scrive la verità, perlomeno sotto il profilo del piano pandemico. Mentre Martino Cervo si occupa della strategia della sinistra per paralizzare la Corte Costituzionale, le nomine, a pagina 13 c'è il ragionamento di dettaglio, a proposito del trappolone della sinistra che sarebbe paralizzare la Corte Costituzionale e incolpare il centrodestra. A fine anno saranno quattro i giudici da rimpiazzare. La maggioranza non può imporli. Amato e compagnia potrebbero rendere le trattative un Vietnam giocando sul numero minimo. E ancora in primo piano sulla verità l'articolo di Antonio Rossito, la stretta sugli eco-vandali, ma poi ci sono i giudici che concedono le attenuanti agli accomandali. Giorgio Gandola su Bologna 30 all'ora, un incubo rosso, anche il PD ci ripensa. Franco Battaglia, ogni anno l'Unione Europea butta 300 miliardi contro il riscaldamento climatico per tre decimi di grado. Mi sembra un investimento intelligente. Un bus elettrico fuori strada a Mestre, il terzo in pochi mesi, e il giallo dei mezzi cinesi e poi la guerra mondiale non è più a pezzi ed è in mare, scrive Claudio Antonelli, da Gaza al Mediterraneo i conflitti stanno esplodendo per via marittima, Francesco Borgonovo sui professionisti dell'odio che scoprono che sui social ci sono gli odiatori, ma noi andiamo a vedere anche la prima pagina di Libero Libero apre coi saluti romani sconfitta del PD che è un tema di grandissimo interesse e poi l'editoriale di Mario Secchi che dice che Giorgia Meloni è ottima ha affrontato La fase storica complicatissima sullo scenario internazionale con realismo, con senso dell'opposizione, il centro-sinistra invece fa cagare, fa schifo, dice Mario Secchi sostanzialmente. Mentre l'urlo di Milei spiazza Davos, chi fa i soldi deve smettere di vergognarsi, dice il presidente argentino ai riconi, ai potentoni, e ai massoni di Davos. Sandro Iacometti lo commenta in prima pagina su Libero, a pagina 12 c'è il dettaglio del commento, appunto Milei ricorda ai ricchi che fare soldi non è una colpa di cui vergognarsi, è importante ricordarlo, mentre sul contante l'Unione Europea dà ragione all'Italia il tetto è a 10.000 euro. Ellie Schlein sbianchetta il suo passato, scrive Daniele Capezzone, ipocrisia sull'Emilia Romagna e poi il ritiro a Gubbio del PD. C'è andato quasi nessuno, neanche Ellie Schlein che fa una comparsatina così tanto per dire idem in gita e il corretto sul torpedone. Francesco Specchia, e adesso andate via, voglio restare solo con la malinconia a volare nel suo cielo. Oibò, boh, scrive Specchia, cantata così a squarciagola, Nell'affollato abitacolo del Pulmino senza sosta all'autogrill, davanti a una Ellis Line già stremata, a Ganzunciella hanno fatto il corretto sul torpedone. Gramsci non era soltanto di sinistra, dice il professor Vacca, che ha un cognome assai interessante, e poi i popolari europei fanno rotta a destra, scrive da par suo Pietro Senaldi. Toninelli non sa fare la spesa, osserva Alessandro Gonzato, è stato contestato dai consumatori per i video, fa disinformazione l'ex ministro Toninelli che ha girato il video al supermercato per dire mortaccide quelli di de destra, quando, No, lui parla di un lombardo proprio grezzo, di quelli di crema, ma qui costa tutto la vita, fa troppo, è troppo rincarato, da quando che, c'è questi qui c'è il doppio, eh, al supermercato tutto costa il doppio, ha e Toninelli. Santori in comune intanto organizza Santori era quello delle sardine organizza un tour in Algeria i viaggi di coscienza della sardina Santori che è consigliere comunale a Bologna con ciò lasciamo libero e andiamo settati di verità a Italia oggi trovato un pianeta extraterrestre anzi extrasolare fuori dal sistema solare nel quale ci sarebbero forme di vita biologica Domenico Cacoperdo commenta lo sgub che più sgub non si può in prima pagina è la pagina 4 su Italia Oggi. C'è il nuovo contratto della scuola, aumenti medi di 190 euro per i direttori dei servizi amministrativi, 124 euro per i docenti, 96 personale ATA e un pacchetto di novità normative. Insomma, non malaccio è il Valditara per dare il quattrino al mondo della scuola. <coughs> anche, la, anche Italia Oggi ripropone l'intervista a Formigoni che abbiamo visto sul sussidiario.net E poi è da un mese, scrive nel corsivo diritto e rovescio il direttore Magnaschi, tra 13, anzi 14 minuti esatti ascolteremo il suo audio video che ringraziamo eh, costantemente ogni giorno, il direttore ci regala ogni giorno. Appunto Pierluigi Magnaschi è da un mese che i terroristi yemeniti al servizio dei Mullah stanno bombardando le navi che passando dal Mar Rosso sono dirette al canale di Suez e così ai mercati europei. Per evitare di essere colpite le navi mercantili hanno deciso di circumnavigare l'Africa. Si quintuplica il tempo e si fanno salire alle stelle i costi di trasporto, i paesi più colpiti, l'Europa. Gli Stati Uniti non ne soffrono perché per i loro traffici con l'Oriente utilizzano l'Oceano Pacifico. Ci sarebbe da aspettarsi quindi che in difesa degli interessi suoi intervenissero le navi da guerra europee. L'unico paese europeo che risponde per le rime è l'Inghilterra, che però non fa parte dell'Unione Europea e gli Stati Uniti che dal loro intervento non traggono alcun vantaggio. Questo fatto rende bene l'idea di come è ridotta l'Europa, un gigante come PIL e come abitanti, ma un assoluto nano nel difendere i suoi diritti, scrive il direttore Magnaschi. eh, Lasciamo Italia Oggi, andiamo a dare un'occhiata anche alla prima pagina del 24 Ore, qui si apre con un tema interessante, la Francia, fallimenti francesi in forte crescita di imprese francesi, che falliscono sempre di più. L'ultimo trimestre 23 tra i peggiori degli ultimi 30 anni in Francia, previsioni poco rose, pesa la fine degli aiuti legati alla Covid, interessate le imprese più giovani. I fallimenti in Francia sono in forte crescita. Il manifesto il quotidiano comunista, ma non comunista come come me naturalmente, molto meno. Questione morale è il titolo d'apertura, condannati per il blocco stradale i militanti bolognesi di ultima generazione solo a sei mesi e con la sospensione della pena perché hanno agito per motivi di ordine morale e sociale ma la destra approva una nuova legge durissima carcere e multe contro i manifestanti e infine il saluto romano a volte è reato, scrive il manifesto il foglio invece si occupa di Giorgia Meloni che è diventata un incubo per i sovranisti italiani modello Salvini e affini, perché? perché manda i ministri a Davos e poi c'è Giorgetti tutto goduto a Davos che annuncia le privatizzazioni abbraccia Bill Gates flirta con Ursula von der Leyen non elogia Trump pensa un po' che roba la Meloni è diventata una, una roba che prima non te immaginavi nemmeno adesso è tutta pappa e ciccia col politicamente corretto. Scrive il foglio col direttore Cerasa. Dalla prima pagina del foglio poi c'è da segnalare ancora un altro commento, eh, quello di Matteo Mazzuzzi sul Papa, la battaglia per il dopo Papa, anzi per il dopo Francesco, per il dopo attuale Papa. Dialogo interreligioso, unità della Chiesa, processi e riforme. Se il piano era di garantire al pontificato di Papa Bergoglio, un'eredità all'insegna della continuità, il sospetto è che si vada nella direzione opposta, in Vaticano. Il PD va a Gubbio a farsi spalmare il cioccolato, come si fa nell'hotel di lusso, assenze, facce d'erelite, un successone, scrive il foglio in prima pagina. E poi c'è una cosa interessante, un giudice che ha parlato al processo contro i pubblici ministeri che avevano indagato sul caso Eni Nigeria, che era si è risolto in nulla, ci sono rimasto molto male. Ancora oggi la cosa mi ferisce. Ogni volta che cerco di dimenticare, non riesco. Con queste parole, rotte dalla commozione. Il giudice Marco Tremolada, presidente del Consiglio giudicante che nel 2021 demolì il maxi processo Eni Nigeria assolvendo tutti gli imputati, ha commentato ieri davanti al tribunale di Brescia il tentativo che i pubblici ministeri di quel processo Fabio De Pasquale e Sergio Spadaro, oggi imputati per rifiuto di atti d'ufficio, fecero a ridosso della sentenza per far ascoltare in aula Piero Amara, il quale avrebbe voluto accusare proprio Tremolada il giudice di essere Accondiscendente nei confronti dell'Eni. Tense un po'. Ogni tanto un giudice dice le cose come stanno, mentre, sempre dalla prima pagina del foglio di oggi, La Lega contro i magistrati, dice il vice segretario Crippa su Solinas: Una giustizia a orologeria. Faremo subito la riforma, non ci faremo intimidire. Gliele cantiamo noi ai giudici. Mentre, sempre meno, scrive Andrea Marcenaro nella sua Andreas Version. Ma ogni tanto tornano vivide le immagini vergognose dei governanti del mondo, nessuno escluso inginocchiati di fronte a una sedicenne fanatica come Greta Thunberg, prosternati di fronte ai suoi deliri sull'azzeramento di emissioni CO2 in dieci anni, alle sue bizzarre mattane secondo le quali sarebbe possibile rinunciare in tempi brevissimi a petrolio, carbone e nucleare sostituendoli con l'energia solare e eolica. Scemenze sesquipedali che l'industria automobilistica giapponese, in effetti non proprio una lobby di poeti, ha messo ieri alla berlina annunciando al mondo che non produrrà più una sola auto elettrica, dicasi una, costruire la quale comporta l'utilizzo di quantità mostruose di energie fossili e produce inquinamento a livelli inauditi, così dicono i produttori automobilistici giapponesi. Proprio mentre l'Europa, continente di sottile scaltrezza, promette che «basta fossili entro dieci anni». «E va bene, copriremo di pannelli solari aree esterminate di territorio. E addio prati, addio boschi, addio orsa 12 e cinghialotti di città. Fermeremo auto, navi, treni. Cancelleremo internet e comunicazioni di massa. Migliaia di tonnellate di cibo marciranno per l'interruzione della catena del freddo. Avremo strade e case al buio». Tutto e tutti al buio, conclude Marcenaro, ciò che ci consentirà, quantomeno, di non vederci in faccia, per quanto ciascuno è stato fesso e ancora lo resta, scrive Marcenaro nella sua Andreas Version. Intanto, un centenario importante, una cosa molto importante... Che ci introduce alla pagina di politica interna, Benny Hill, ve lo ricordate? L'ultimo re delle comiche. Nasceva esattamente cento anni fa, dopodomani, il 21 gennaio 1924, a Southampton, con il nome di Alfred Hawthorne Hill. Con il suo show ha fatto ridere tutto il mondo grazie a un sanissimo politicamente scorretto Penny Hill l'ultimo re delle comiche lo ricorda Matteo Sacchi giustissimamente con un'intera pagina del giornale a pagina 27 la sua mimica era irresistibile era in grado con la sua maschera di trasformare il banale in surreale rutilante sullo schermo nella normalità era timido e riservato io e mio amico eravamo andati a Londra con l'Interrail esisteva ancora tanti anni fa e conserviamo ancora come una reliquia la foto fatta di fianco a Benny Hill, la statua di cera, al museo delle cere di Benny Hill c'è ancora la statua che raffigura Benny Hill al Madame Tussaud, il famosissimo museo delle cere di Londra, proprio in questa posa qui, e abbiamo anche noi, io e il mio amico Francesco, la nostra bella foto con Benny Hill, fantastico meraviglioso, che è la cosa più ottima, la cosa più ottima, attenzione eh, alla grammatica, la sintassi la lasciamo da parte, è la più ottima per entrare in mood con la politica italiana, Benni no anzi gli facciamo un torto a Benny Hill, comunque tocca parlare di politica italiana e andiamo dunque a vedere Salvini che mette all'angolo Solinas, come scrive il fatto quotidiano, ma pretende la Basilicata. Peraltro, Sentite questa, la nomina di Solinas, anzi Solinas nomina uno in una roba pubblica, in una società pubblica e in cambio si fa dare la cattedra in Albania, secondo le accuse. In tutto questo i massoni, i torvi massoni, mediarono nella trattativa, scrive Mauro Lissia da Cagliari. Il governatore Sardo, secondo IPM, mirava all'università Unilink, ma l'incarico al manager Raimondi saltò. Il dirigente dice, io per meno di du- disse, io per meno di 200.000 l'anno non accetto. Cioè era un'attentata. forse corruzione, abuso d'ufficio, non si è realizzata, manco la laurea in Albania si è beccato di Solinas, Ma i massoni mediavano nell'ombra, scrive Il Fatto Quotidiano. Sulla Repubblica invece abbiamo un'intervista al vice segretario della Lega, Crippa, sulla questione della Sardegna. Il candidato sarà di Fratelli d'Italia. Questi qui hanno fatto la prova di forza. Il nostro Matteo Salvini, il capitano per eccellenza, è stato generoso, ma così... Non si va lontano, dice Crippa, contro il governatore Solinas, tempismo perfetto da parte della magistratura. Ora senso di responsabilità anche dagli alleati. E c'è un retroscena, naturalmente, se vuoi strappa, noi andiamo avanti, ha detto Giorgia Meloni. E Salvini si è dovuto arrendere, ha dovuto chinare il capoccione barbuto e però adesso la guarda destra litiga sulla Basilicata. I forzisti, però quelli di Forza Italia, difendono l'uscente il generale Vito Bardi. Vedremo come andrà a finire. Intanto in Sardegna candidato Paolo Truzzu, sindaco di Cagliari, fratelli d'Italia, dal Fuan alla generazione Atreiu, lo racconta la stampa di Torino, il Trux, come lo chiamano, Dux, Trux, un simpatico abbinamento diciamo di parole, comunque il Trux è sempre stato al fianco di Giorgia Meloni, negli ultimi 30 anni, no poco, ha condiviso il percorso della premia, il tatuaggio finto con cui si definisce Trux, Truce, ma il Truce è, la, è l'appellativo che il foglio ha riservato a Salvini, quindi c'è usurpazione, ha sollevato polemiche. Giorgia, ha detto, il Trux ha grinta da vendere, è testarda, battagliera, propositiva, costruttiva. Fratelli d'Italia è il partito che ho contribuito a fondare con alcuni matti visionari. Insomma, è uno molto vicino a Giorgia Meloni. A Milano hanno paura della firma? Eh, si domanda Gianni Barbacetto. I dirigenti comunali che non vogliono firmare perché hanno paura di inchieste in ambito edilizio urbanistico? Magari, scrive Barbacetto, a Milano c'è cemento self-service. Però la procura non si tocca tocca mai nelle indagini di Barbacetto. Il fatto che il sindaco mandi il suo assessore all'urbanistica a fare due simpatiche chiacchiere col procuratore capo per evitare troppe indagini, o comunque per limitare le indagini al necessario, perché la legge va rispettata e si rispetta sempre, ma insomma non esageriamo, quello non importa, importa molto meno perché la procura non si tocca. Mentre a Milano si tocca lo stipendio del sindaco, più ricco, ora guadagna Beppe Sala 14.000 euro, cioè guadagna come il governatore Fontana. effetto della manovra Draghi, 10.000 euro al mese alla vice, 8.970 agli assessori. E il sindaco dal 22 è anche pensionato, balzo nei redditi di 400.000 euro. In più, buffera tra i verdi, Monguzzi non è più capogruppo. Comunque i sindaci, riforma Draghi, guadagnano di più. Nel frattempo vi eh, risegnalo, leggetevelo perché è un pezzo veramente ben fatto, interessante, utilissimo e fatto da un anziano con una mente stralucida, altro che intelligenza artificiale, Luca Beltrami Gadola, che da corpo ha ha un sito internet interessantissimo su Milano e non solo, perché attraverso la lettura di Milano qui si leggono tante altre cose che valgono per tutta la nazione italica, arcipelagomilano.org. E la corruzione. Far felici gli amici, corrompere lo Stato. Leggetevelo, non dico altro perché fate prima a leggervelo. Ed è non riassumibile. A proposito di sindaci però, l'avvocato della famiglia di Yara Gambirasio a Bergamo, Andrea Pezzotta, sarà candidato sindaco per il centro-destra. Per il bene di Bergamo accetterò di usare i social, dice questo snob di destra. Senza tessera, l'avvocato Pezzotta scelto dal centrodestra per il dopogori. Domani in città il congresso azzurro, scrive il giornale. Tra un paio di minuti andiamo al diritto e rovescio di Pierluigi Magnaschi. Intanto vi segnalo Giovanni Bianconi, che giustamente si occupa del vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Fabio Pinnelli, che ha fatto il passo falso di criticare il precedente CSM che era però sempre presieduto dall'ottimo Sergio Mattarella quindi come fai a criticarlo? Vuol dire che critichi il presidentissimo? Male, male. Felice Manti sul giornale la vede un po' diversamente, per fortuna pagina 4, la sinistra lincia Pinelli perché ha accusato il vecchio CSM e ha criticato i predecessori che svolgevano attività politica, caso Palamara. Il PD dice siamo stupefatti, siamo stupefatti di che cosa? Cioè di uno che dice le cose come stanno, una, una cosetta peraltro. No, Sanno anche i bambini dell'asilo di via Morosini, che il buon CSM fa politica, <coughs> è nominato dai politici, cosa vuoi che faccia? Sono politiche anche le correnti della magistratura che nominano i loro, quindi cosa vuoi che faccia se non politica? Politica giudiziaria magari a volte talora, ma politica salvate il soldato Schlein e invece l'appello di due giorni fa del professor Luca Ricolfi sul sito della fondazione YUM ve lo segnalo soltanto perché sono le 8.28 e noi ci sentiamo adesso diritto e rovescio grazie a Pierluigi Magnaschi direttore di Italia Oggi
0: porta con te ovunque Radio Libertà scarica l'app la per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net cosa aspetti
3: È da più di un mese che i terroristi yeminiti al servizio dei mullah iraniani stanno bombardando le navi che passando dal Mar Rosso sono dirette al canale di Suez e attraverso di esso a tutti i mercati europei. Per evitare di essere colpiti, le navi mercantili hanno quindi deciso di circumnavigare l'Africa, triplicando il tempo necessario e facendo salire alle stelle i costi di trasporto. I paesi più colpiti da questa vicenda sono ovviamente quelli europei. Gli Stati Uniti invece non ne soffrono perché i loro traffici con l'Estremo Oriente attraversano le rotte nell'Oceano Pacifico. Ci sarebbe quindi da aspettare che in difesa dei suoi interessi intervenissero le navi da guerra europee. Invece l'unico paese europeo che risponde per le rime è l'Inghilterra, che però non fa parte della UE e gli USA che dal loro intervento ne traggono nessun vantaggio. Questo fatto rende bene l'idea di come è ridotta l'Europa, un gigante come prodotto interno lordo e come abitanti, mezzo miliardo di persone, ma un vero autentico nano nel difendere i suoi diritti.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
1: Assisteremo a una graduale irruzione di aria artica sui nostri settori adriatici con conseguente primo
2: calo delle temperature. Al mattino a fronte di un sole prevalente sulla maggior parte del paese avremo dei rovesci a carattere irregolare sulla pianura padana orientale nonché sulle aree tra Toscana e
1: Marche nevosi a quote relativamente basse, piovaschi inoltre sul basso versante tirrenico. Nel pomeriggio i fenomeni interesseranno sostanzialmente medesimi settori risultando nevosi fino a quote collinari. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno.
1: E allora, rieccoci in onda, abbiamo ascoltato, giusto per i, gli adepti del calendario musicale, tra i quali ci sono tantissimi ascoltatori, ma una quantità spropositata di gente che è interessata al calendario musicale del giorno, abbiamo ascoltato una cosa decisamente minore, Vaclav Hindrich Veit, nasceva oggi, 19 gennaio 1806, compositore del Cecoslovacco all'epoca, nasceva a Repnice. Abbiamo ascoltato una sinfonia, un brano naturalmente, un movimento di una sua sinfonia, in Mi minore, opera 49, giusto per i maniaci, e sono, ripeto, tantissimi, una pluralità sterminata, che sono appassionati marci di questa rubrica musicale, di questo appuntamento musicale, del calendario musicale. Ma cambiamo decisamente argomento, anzi cambiamo musica completamente e abbiamo con noi questa mattina, come quasi praticamente tutti i venerdì, e lo ringrazio ringrazio per questo, il professor Fabrizio Pezzani. Professore, buongiorno. buongiorno. Come stai Fabrizio?
4: Buongiorno a tutti. Come va? Va bene, va bene.
1: Questa qui è una delle domande più difficili del mondo, è come va, come stai, non è una roba da poco. Comunque, <coughs> eh, bando alle ciance, come dicevano gli antichi, e ehm, entriamo direttamente nel merito della nostra conversazione di oggi, Fabrizio, con una questione della quale abbiamo parlato più volte, ci cioè hai parlato più volte, ma che ehm, diciamo, oggi vorremmo capire più in dettaglio, perché è una questione che tu reputi assolutamente centrale, no? per far fronte o per evitare speculazioni e distorsioni dell'economia reale in nome di interessi nascosti dietro regole che sembrano fondate, logiche, sensate e non lo sono. Parliamo di agenzie di rating e del loro peso e della loro importanza. Tra l'altro mi viene da aprire una parentesi perché tra le notizie di questi giorni E volevo chiedere su questo una tua opinione. Poi torniamo sul discorso rating, ma le due cose non sono del tutto scollegate, mi pare. eh? Ma ti lascio subito la parola e perdonami per questa introduzione. Eh, Tra le notizie di questi giorni, mi pare, ci sia la ripresa dell'ondata di privatizzazioni. Non è più quel fiume impetuoso degli anni 90, che credo tanto male abbia fatto alla nostra economia reale ehm, e alla nostra economia pubblica, lo dico da cittadino. Tutto è opinabile, questa è è la mia opinione non è quel fiume impetuoso, è un fiumiciattolo, però il ministro Giorgetti a Davos ha riparlato di privatizzazioni e oggi è uscita la notizia che il governo sarebbe intenzionato a mettere sul mercato il 4% dell'ENI, nel momento in cui non si è capito bene se ci sia stata la rinuncia al Golden Power su Telecom, un'altra della madre di tutte le privatizzazioni. L'altro giorno il governo ha detto ok al fondo americano KKR, per la rete Telecom, per Netco che è la società che detiene la rete che è il succo, la polpa, l'essenza la struttura fondamentale della telefonia italiana, sulla quale ormai viaggia non il telefono della una volta, ma internet, quindi il futuro, Eh, non ho capito se il governo eserciterà il controllo e in che modo, perché se tu non eserciti il golden power, quella che era anticamente la golden share, cioè il tuo potere di dire sì o no a determinate operazioni che farà il futuro acquirente non ho capito come lo eserciti il tuo potere tu hai capito qualcosa professore E più in generale, hai capito perché questa ripresa di privatizzazioni, che a me mi sa tanto che arriva il banchetto per qualcun altro, perché le privatizzazioni anni 90 furono un banchetto per pochi, una sciagura per molti, compresi i cosiddetti consumatori e cittadini. Adesso, su scala più ridotta, temo che si possa ripetere la cosa. Mi sbaglio? Mi sto sbagliando completamente? No, no,
4: non ti sbagli. Eh, Il problema eh, delle privatizzazioni... Uh, si è aperto negli anni 90 quando c'è stato l'attacco di Soros alla Liera, e noi ci siamo trovati in difficoltà dal punto di vista del debito dovendo uh, aspettare di entrare nel, nell'euro con, rispettando determinati parametri fu in quell'occasione che uh, vennero cedute sul famoso panfilo Britannia che era il panfilo della regina Elisabetta su cui si ritrovarono prodi, eh, draghi eh, e ciampi per vendere eh, parti delle, dei, dei gioielli tra virgolette della corona sì. sostanzialmente e quindi eh, della corona
1: eh, italiana in questo caso
4: della corona italiana <ride> <ride> eh, lasciamo per la italiana. Eh, <ride> certamente il tema delle privatizzazioni è un tema ricorrente nella nostra pubblica amministrazione. Questo non riguarda soltanto lo Stato, ma riguarda anche la gestione di amministrazioni locali. L'amministrazione di Milano, per realizzare il pareggio di bilancio, spesso ricorsa alla cessione di beni immobili, mm. di, la società di parte di autostrade, eccetera. Insomma, no? Quindi la situazione eh, di eh, difficoltà nel raggiungimento degli equilibri di bilancio porta di volta in volta eh, alla, alla cessione di beni. Che, eh, che, sono, che sono propri dello Stato questa, questa situazione eh, eh, colpisce in modo particolare l'Italia non colpisce la Francia e non colpisce la Germania eh, colpisce la Grecia perché con, la, con il fatto di essere stata attaccata nel 2010 furono costretti a vendere il porto di, di Atene il Pireo alla, alla Cina quindi il Pireo oggi è in mano alla Cina eh, e così in parte anche noi insomma, abbiamo dovuto cedere eh, di volta in volta quello che veniva comodo oggi noi siamo in una situazione molto particolare no? perché la scorsa questa settimana insomma, c'è stata una notizia non seguita da tutti, che uh, l'offerta di buoni e del tesoro uh, sul mercato uh, ha avuto una domanda di 10 volte superiore all'offerta e, e, e questo ha creato de, delle, delle domande. Come mai in una situazione in cui si dichiara sì. che l'Italia ha una posizione di debito molto elevata, improvvisamente la richiesta dei suoi buoni del tesoro da parte dei compratori è stata dieci volte superiore all'offerta nonostante questo eh, no, nonostante questo no ma Standard Poor ha dichiarato che l'Italia sta andando meglio della Germania quindi <coughs> c'è un interesse particolare per il nostro paese in questo momento no? un interesse che va a, 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 e che è legato anche a una forma di intangible asset cioè di valore, eh, valore immateriale che è la bellezza del paese quindi tutti i giorni noi vediamo sui giornali gli acquisti di stranieri di case, di ville, di possedimenti di imprese eh, Arnaud che è il presidente della Louvre Tom Sì. Ha, uh, ha detto che costruirà in Puglia una fabbrica che è esposto a 2000, uh, 2.000 persone. Ora l'Italia rappresenta, ehm, rappresenta una, uh, un, una serie importante sia per la sua storia, per la bellezza che rappresenta, per la bellezza della, del, del suo... Del, del suo, del suo della sua situazione storica geografica e ehm, contemporaneamente c'è una particolarità che caratterizza il nostro paese l'alta presenza di imprese artigianali l'artigiano o piccole imprese come le vogliamo chiamare rappresentano il 92% degli occupati nel settore lavorativo e rappresentano il 50% del PIL e dell'esportazione e soprattutto sono imprese molto legate alla capacità manifatturiera quindi parlare di eh, pelletteria parlare di qualsiasi altra cosa viene in mente la eh, ingegnosità italiana che deriva dal fatto che noi siamo sempre stati artigiani e il fatto che eh, l'artigiano ha questa eh, particolare dote che è l'intuizione, la genialità, la capacità di inventarsi soluzioni nuove, perché è sempre stato così, dalle chiese gotiche, da da, da, migliaia di anni, noi abbiamo questa caratteristica. Quindi (coughs) le imprese italiane sono oggetto di grande interesse da parte delle altre. C'è un altro aspetto, secondo me, che gioca a favore delle imprese italiane e cioè che secondo me sono meno attaccabili dalla cosiddetta intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale può creare una, degli spazi occupazionali o distruggere degli spazi occupazionali più in settori ad alta tecnologia, ma là dove c'è la pelletteria, dove ci sono le attività manuali eccetera è più difficile che questa possa spostare posti di lavoro comunque sia l'Italia rappresenta un'occasione eh, di acquisto e sia nel eh, 91 con l'attacco di Soros alla Lira e sia lì c'è stata proprio una, una dismissione significativa di parti delle i parti italiani, insomma alcune aziende estremamente importanti sono state vendute eh, nel 91-92 poi eh, c'è stata una lieve calma eh, per riprendere poi dopo la, l'attacco all'Italia nel 2011 e ehm, l'idea di privatizzare è, è legata all'idea di ridurre il debito Il debito pubblico, insomma, no? Questo è il nodo attorno a cui... Ma oggi come fai a
1: dire una cosa del genere senza temere il ridicolo?
4: Eh, eh, In che senso, Giulio?
1: (ride) Nel senso che oggi uno se mi viene a dire privatizzo per ridurre il debito pubblico gli rido in faccia, dopo l'esperienza degli anni 90. Non è servito affatto a ridurre il debito pubblico, è aumentato. No,
4: no. No, ma infatti, guarda, io sono stato... Cioè, intendevo
1: che... dire, professore, ma con che faccia uno oggi mi viene a dire una roba del genere? Che necessità c'è oggi di privatizzare? Fare cassa per quattro spiccioli? Perché vendere l'ENI, il 4% di cui si parla, vabbè, sono due miliardi. Molto probabilmente le banche d'affari che erano sul Britannia, rappresentate benissimo davanti al potere italiano dell'epoca, faranno un altro giro di affari, di consulenze di... e via dicendo. Ma al di là di quello...
4: No, ma infatti la, mm, io credo che sia, per esempio nel, nel, nel 90 su Britannia vendettero Nuova Pignone, che era la prima azienda al mondo nel settore, sì, era, sì, sì. Del settore dei car- carburanti eh, per vettori spaziali. La Nuova Pignone, Nuova Pignone venne ceduta per un valore simbolico di poche lire e, e quindi in realtà il problema di fare cassa con le privatizzazioni per far fronte alla, alla, alla riduzione del debito pubblico di per sé è abbastanza, come dici tu, influente, insomma, no? Mm. Perché in realtà eh, quello che tu puoi incassare rispetto alle dimensioni del debito è abbastanza rilevante. Ma il vero problema è che tu consegni pezzi di parti produttive del paese a terzi no? che poi non sai che cosa, fa, cosa ne faranno di, di, queste, di, queste, eh, di queste aziende, magari ne faranno dei pezzettini e li svenderanno una per una insomma. No? comunque è una perdita di autonomia, il vero problema mm. eh, del, del, del paese è la difficoltà di prendere delle decisioni eh, coraggiose no? perché da una parte c'è chi tira mano alla patrimoniale, che è una, una disgrazia culturale, e altrimenti le privatizzazioni. Le privatizzazioni sono un modo di calmierare tra virgolette, gli squali affamati della finanza internazionale. Insomma, no? Però non risolvi nulla. Non mm. so di nulla perché basta che lo spread ti cresca di tre punti o quattro punti e ti sei già mangiato la vendita non del 4 ma del 10% certo. di no? Quindi il problema vero rimane sempre quello della finanza
1: e del fatto che noi... Ecco. E qua veniamo professore anche alla tua proposta, tu hai scritto proprio fresco fresco un articolo sulla questione della necessità di promuovere un'agenzia di rating europea che abbia dei criteri diciamo tali da limitare questo strapotere strabordante della finanza, no?
4: Sì, allora eh, il rating come la gente eh, sente è un criterio di valutazione delle imprese, dei paesi, delle, delle istituzioni, sia pubblico che private. Il rating esprime il merito creditizio, cioè la credibilità delle istituzioni nel raccogliere eh, denaro, cioè nel, fa, nel, nel, nel favorire gli, gli investitori presso quegli istituti che vengono eletti dalle agenzie di rating come buon istituti o buon investimento. Le agenzie di rating (coughs) classificano il rischio di credito, il rischio di merito di credito, con delle lettere che sono A, B e A e B. Quindi eh, la tripla A è il massimo che ha la, hanno gli Stati Uniti la AAA come in parte c'era la Francia e la Germania noi abbiamo avuto la A eh, nel 2010 2011 noi avevamo la A e il rating peggiore è il B, il B tre volte B che può essere più o meno finale a seconda delle aspettative eh, della, della nazione le società di rating sono tre e sono tutte americane. Sono tutte sì. americane eh, e, e la prima venne, venne creata da questo signore Purs che creò la cosiddetta Standard Poor's e, e si sono mosse progressivamente nel mercato sulla spinta del processo di finanziarizzazione che dopo la fine del Golden Exchange Standard ha caratterizzato la rivoluzione finanziaria degli anni Ottanta e a seguire sostanzialmente le società di rating sono tre Standard Poor, Moody's e Fixed Rating il particolare di queste agenzie di rating che eh, segnano il merito di credito in modo inappellabile no? se tu hai di sì. più di meno, se sei bis eccetera è chiaro che laddove una società di rating faccia un down rating, cioè riduca il giudizio da A a B evidentemente questo è un ammonimento agli investitori del tipo state attenti perché quello che state comprando è, o quello su cui state investendo come titoli immobiliari, delle, titoli immobiliari dello Stato e dei titoli immobiliari delle imprese possono essere titoli a rischio. Uh, in realtà c'è un problema di fondo delle agenzie di reti, il primo che sono solo tre e sono americane e uh, la, la, filiera del, la filiera di queste agenzie è determinata dal fatto che a loro volta queste agenzie sono possedute da altre istituzioni finanziarie o da banche, per esempio Warren Buffett che è uno dei più importanti miliardari eh, al mondo ha una quota importante dell'agenzia Moody's e e quindi il fatto che ci siano istituzioni finanziarie o creditizie che a loro volta sono proprietarie dell'agenzia di rating (coughs) favorisce una collusione per cui eh, a queste possono muovere dei giudizi ostili nei confronti di istituzioni che sono nell'interesse degli investitori delle agenzie di rating insomma, no? quindi eh, 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 queste, queste agenzie di rating eh, sono, eh, diciamo, ragionano eh, sulla finanza, sui flussi finanziari, quando in realtà i flussi finanziari dipendono dai flussi economici, come si insegna il primo anno di ragioneria ma questi se lo sono dimenticato. E, uh, I flussi eh, finanziari, quindi standard del poor, Moody's e Rating, si sono distinte nel 2008 con lo scandalo di Lehman. Vorrei ricordare che sulla falsità eh, di queste eh, dichiarazioni di reddito Lehman è stato forse il caso principale perché Lehman aveva la tripla A cioè il massimo dell'affidabilità, fino al giorno prima del suo fallimento. E sul Washington Post, eh, che è un importante eh, quotidiano americano, il giorno prima <coughs> c'era scritto che a Lehman non sarebbe successo nulla. Questo è successo sì, in un periodo sì. di euforia che ha creato i suprime sostanzialmente, dove le agenzie di rating sotto pagamento assegnavano la AAA dei titoli assurdi, Timberwolf, che è il nome di un eroe eh, eh, di di cartone, eh, Scudo Totale, Protezione Totale. C'erano tutte queste istituzioni con dei nomi esotici che godevano della AAA sostanzialmente. Quindi il il, il tema del, del rating ha colpito anche noi. Ha colpito anche ecco, noi tra le altre
1: fatto... cose a me ha colpito una frase del tuo articolo, no? tu scrivi esplicitamente appunto che si è venuta a creare un'associazione, io aggiungerei una, una locuzione da codice penale ma non lo faccio, si è venuta a creare un'associazione tra finanza, politica e accademia, cioè il tuo stesso ambiente diciamo universitario, accademico, intellettuale, funzionale a perseguire di volta in volta la soluzione di determinati problemi sociali e economici, ovvero finanza è diventata così un'arma non usuale di guerra per mettere in difficoltà le imprese e i paesi con cambiamenti di giudizio è un'arma di guerra questa?
4: Sì, è un'arma impropria di guerra, non è un cannone, non è un armato, ma è comunque più devastante, c'era il segretario di Calvert credo che si chiamasse di Bill Clinton che diceva che il bond più pericoloso non era James Bond, ma erano i bond nel senso di titolo obbligazionario, insomma. E diceva: Se dovessi rinascere, vorrei rinascere come, come un bond, no, Ma non il James Bond, ma il bond eh, de, della finanza. Ora, questa situazione non è mai stata messa in discussione, ma ha creato, soprattutto in Europa, l'occasione dell'attacco nel 2010, 2011 e 2012 alla Grecia, al Portogallo, all'Irlanda, all'Italia, mai alla Francia, mai alla Germania, questa posizione hanno creato la debolezza del paese. No? Debolezza del paese. Ed è importante questo per far capire alla gente, eh, io nel, nell'articolo faccio anche, eh, do alcune indicazioni temporali. Sì. E cioè nel, mille, nel 2011 il nostro paese aveva come rating A, cioè che di un rating di affidabilità, d'accordo. Poi eh, siccome l'obiettivo era quello di indebolire l'euro e la manovra partì indebolendo le parti esterne, quindi Grecia, Portogallo, Irlanda, Spagna, per arrivare a noi nel 2011. Nel 2011 L'Italia aveva 1.810 miliardi di debito, un PIL che stava crescendo e un rating di 100, 110 base point. Che cosa succede? Che si attacca l'Italia e a parità di dati economici e finanziari, cioè a parità di quel debito di quel PIL, improvvisamente in un mese lo spread viene fatto innalzare di, di 600 basic points, point, che è una, 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 una quota come se fosse crollato il mondo, insomma, no? non era successo nulla, assolutamente nulla, il debito era quello, il PIL era quello, improvvisamente lo spread si impenna eh, vorticosamente. Eh, lo spread si impegna forticosamente e giustifica quindi il fatto che le agenzie di rating facciano il downgrade dell'Italia, la quale passa da A a B eh, nel giro di pochi mesi sostanzialmente. Quindi noi abbiamo un merito di credito che viene eh, attaccato con un violento attacco di spread che eh, lo spread aumenta e quindi peggiora l'immagine di di creditore, di debitore del paese e giustifica tutta una serie di attacchi, come abbiamo già detto, soprattutto dalla Deutsche Bank e da parte della Germania, sui titoli italiani, che fanno man bassa di eh, operazioni finanziarie sui titoli italiani, contribuendo ad aumentare il debito e ad aumentare gli interessi sul debito. A questo punto eh, Standard Poor's segue il fatto, è aumentato, è aumentato lo spread, è aumentato il debito, è peggiorato gli otti di classo e la porta, porta l'Italia a B per poi portarla alla tripla B BBB nel 2012, quando in realtà i dati di fondo non erano cambiati, quindi è evidente che è stata una manovra funzionale a indebolire il Paese per ottenere risultati che interessavano ad altri. C'è un aspetto importante che io cito nell'articolo, che questa operazione di downgrading venne fatta in agosto nel 2012 anche agli Stati Uniti perché c'era Obama al, al, al governo del, del paese ma nel 2012, nel settembre, c'erano le elezioni americane in cui la finanza favoriva Romney, non Obama
5: mm.
4: per cui standard impur per indebolire Obama Nell'agosto del 2012 fa il downgrading della, degli Stati Uniti, quindi dileva la AAA e questo ha creato una forte reazione, soprattutto perché Romney perdi e Obama vince. Quindi Standard Poor's viene trascinata in tribunale e viene condannata per manipolazione fraudolenta del rating manipolazione fraudolenta del rating è costretta a rimborsare gli Stati Uniti di una somma che non mi ricordo ma estremamente importante. Lo stesso caso si rivolse in Italia dove Standard Poor's a parità di condizioni, lo stesso debito, lo stesso, a parità di condizioni, dice tu stai bene però hai 38 di febbre. Ma come io non ce l'ho 38 di febbre? Beh, io dico che c'è il 38 di febbre, insomma. No? E siccome sono io quello che, che dice che, che ha la febbre, eh. tu hai 38 anche se dice non averla sostanzialmente. Standard Poor's, di classe d'Italia, sì. e eh, un procuratore. Eh, di Trani accusa Standard Poor di manipolazione fraudolenta del rating esattamente come aveva fatto gli Stati Uniti nei confronti di Standard Poor's sì. in, nell'America. La differenza qual è stata? La differenza è stata che il processo svolto sia Trani con testimoni eccellenti e qui non li ricordo ha assolto per mancanza di reato standard del quindi questa è la differenza sostanziale di forza, eh, di forza fra, fra paesi e quindi il vero problema del nostro paese qual è stato e che ci ritroviamo oggi che noi siamo sempre stati deboli dal punto di vista politico e dal punto di vista finanziario e abbiamo subito costantemente l'azione di guerra delle, eh, de- della finanza la quale ci ha progressivamente diminuito il rating oggi abbiamo una tripla B eh, e però andiamo meglio della Germania e la Germania mm. i rating non l'hanno toccato eh, non andiamo molto peggio rispetto alla Francia ma la Francia non l'hanno toccata quindi noi ci siamo ecco, trovati professore
1: a... sono già le nove, devo andare alla conclusione perché il tuo ragionamento è interessantissimo eh, e porta a una conclusione tu infatti concludi in questo modo l'Europa è evidente che ha la necessità di istituire una sua agenzia di rating che abbia dei criteri diversi, non il puro e semplice, tra virgolette, mercato, che poi apriremo tutta un'altra puntata a discutere se sia mercato o qualcos'altro. È qualcos'altro, ovviamente, non è il puro mercato. Comunque, un'agenzia europea di rating non deve essere comandata solo da questo tipo di mercato, ma per esempio tener conto del welfare, che da sempre contraddistingue l'economia europea, delle caratteristiche tipiche dell'economia europea, e quindi maggiore autonomia e indipendenza. Chi può avere il coraggio di proporla? Perché no l'Italia, tu dici in conclusione, tu scrivi in conclusione. Ecco, ti sembra che sia possibile?
4: È assolutamente possibile, tenuto conto che è scontato, lo dicono tutti oramai a denti stretti e a labbra serrate, che il modello culturale delle agenzie di rating è profondamente diverso dal modello culturale dell'Europa, come hai detto tu. Mentre negli Stati Uniti la logica è quella del mercato e della massimizzazione a breve del risultato, il criterio di valutazione che esiste in Europa per secoli è quello del welfare in altri termini. Se un'azienda va male negli Stati Uniti non ci pensano un secondo a lasciare a casa tutti gli operai dalla sera alla mattina, mentre da noi in presenza di una crisi aziendale abbiamo dei paracaduti, abbiamo delle attenzioni agli operai e questo è il sistema di welfare, il sistema della cassa integrazione, abbiamo dei sistemi che ci tutelano, è evidente che il criterio di giudizio di un'impresa cambia. Quindi tu devi introdurre un'agenzia di rating che sia rispettosa della storia culturale dei paesi dell'Europa e non attaccata ai criteri culturali degli Stati Uniti che sono profondamente diversi da quelli europei. Quindi tu devi avere un'agenzia di rating che... Diciamo protegga le agenzie, le aziende, le istituzioni, le istituzioni pubbliche e private del, del, dell'Europa e del nostro Paese in particolare, eh, che, eh, che consenta una, 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 un, un'autonomia, perché senza autonomia non puoi andare allora. da nessuna parte. Professore mi sa che riprenderemo
1: questo argomento perché potrebbe essere un utile argomento come tanti di quelli di cui ci hai parlato qui per la campagna elettorale delle europee che presumo però andrà a parare su tutt'altre questioni comunque io per il momento ringrazio Fabrizio Pezzani come sempre come tutti i venerdì professore grazie e ci risentiamo come minimo settimana prossima se sei d'accordo.
4: Grazie a tutti, buona giornata e speriamo in un radio migliore.
1: Grazie Buon professore, ride. grazie a Fabrizio Pezzani. Intanto tra poco, tra pochissimo, potete ascoltare una roba meravigliosa. Ma è tutto meraviglioso qua perché su sta Radio Libertà c'è tutta roba meravigliosa, compresa la musica. Ma dove la trovate musica così? Per esempio, chi di voi conosce Ish Kabibel? Merwin Bogg nasceva con questo nome il 19 gennaio del 1906, comico, suonatore di cornetta, nasceva in Pennsylvania, morì nel 94, studiò legge alla West Virginia University, ma eh, il suo modo buffonesco di affrontare il pubblico eh, e gli amici, insomma le sue buffonate comiche, mh, ebbero presto un ampio pubblico. Apparve in dieci film tra il 1939 e il 50, Nella sua autobiografia Ishgabibol, cioè Merwin Bog, spiega il suo nome d'arte, che prende, prende, diciamo così, da un testo di una delle sue canzoni comiche intitolata (coughs) Ishgabibol. La canzone deriva da un'espressione yiddish che non è tale, è finta, non esiste in realtà nella lingua yiddish ma che si supponeva significasse dovrei preoccuparmi? Che è una buona domanda, perenne per esempio, dovremmo preoccuparci? non lo so, noi ci ascoltiamo invece questa roba qua divertentissima ma he's making eyes at me mi sta a guardare quello stai ascoltando Radio Libertà la tua
0: voce libera, senza filtri né censura
2: la tua radio Say, Sally Mason. Oh, Tomah, she's making those eyes at me. Oh, Ma, she's awfully nice to me. And Ma, she's almost breaking my heart. I'm beside her. So, my silly little jump's guide her, Ma. She I wants to marry me and be my little honey bee Well, now, every Every moment she gets bolder, now she's leaning on my shoulder. Ma, Ma, she's a kissing me. Oh, Ma, she's almost breaking my heart. Well, I'm beside her. Now, mercy, 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 little, little conscious guy, oh, Ma. With resistance, I shall holler for assistance Mama, mama, she's a-kissin' me
1: Fantastico Ishka Bibble, guarda che quella mi sta guardando mamma, quella simpatica signorina mi sta guardando con una certa qual concupiscenza, questo significa esattamente nel dettaglio il titolo di questa canzone comunque siamo partiti col calzino e con le feste russe e arriviamo a quella mi sta guardando e non sta guardando il calzino sia ben chiaro comunque andiamo a vedere invece ci rimane poco tempo prima di un'altra pausa musicale deliziosa fantastica sempre col nostro amico Ish Gabibel, che non è il Gabibo per fortuna comunque eh, andiamo a dare un'occhiata un po' più approfondita l'intervista è interessante a Sara Wagner, 54 anni la nuova promessa della politica tedesca che di nuovo a poco scrive Uschi Audino sulla stampa stampa di Torino, pagina 11 trovate l'intervista un passato nel PDS erede del partito socialista della DDR esponente di lungo corso della Linke la deputata di Jena, intesa come città ha creato l'8 gennaio una nuova formazione politica che porta il suo nome giusto in tempo per le elezioni europee e in tre lender dell'est della Germania. Il partito è appena nato e lei vola già nei sondaggi. I tedeschi Forse non sono del tutto cretini se votano AFD e dall'altra parte un partito neonato di sinistra, che però dice cose apparentemente di destra, che poi, però, sono cose di sinistra. E lo dico da comunista. Il partito è appena nato e lei vola nei sondaggi. Se si candidasse come cancelliera la sosterrebbe il 17% degli intervistati, il 36% la vorrebbe al governo. In un'intervista alla stampa, appunto, che potete leggere oggi. «Wagenekt, la rosso-bruna, perché se tu hai idee eterodosse, sei un fascista, sempre, sostiene porte chiuse ai migranti economici, uno stop all'invio di armi all'Ucraina e, in cambio, una tregua e luce verde alla protesta dei contadini. Gli agricoltori protestano giustamente, dice Wagenekt, perché hanno capito che per l'incapacità della coalizione saranno loro a pagare». Perché ha lasciato la Linke per, for- per fondare un altro partito? Perché la Linke, il partito di sinistra, ha cambiato direzione politica. Quando è stata fondata, e io c'ero, ci si voleva impegnare per una maggiore eguaglianza sociale, stipendi migliori, pensioni decenti. Negli ultimi anni hanno preso il sopravvento altri temi, il dibattito sul linguaggio gender, poco come in Italia, insomma, l'attivismo climatico, i confini aperti per tutti. Questo ha allontanato molti elettori. Forse Elislein non ha diciamo, la sostanza e la biografia per trarre insegnamento da questa intervista, però sarebbe molto utile forse per il Partito Democratico ehm, considerare, fare questo tipo di considerazioni. Comunque, eh, una notazione così, a passante, chi se ne frega. Negli ultimi anni hanno preso il sopravvento altri temi nella sinistra tedesca, appunto, e questo ha allontanato molti elettori. Io e altri abbiamo criticato la rotta, ma poi abbiamo perso la maggioranza alla fine Ce ne siamo dovuti andare. Secondo un sondaggio, il neonato partito di Sarah Wagenet è già al 14%. Vedo una grande aspettativa nel nostro partito, osserva Wagenet. Molte persone mi dicono di non sentirsi rappresentate da nessuno dei partiti del Bundestag, di essere profondamente delusi dalla coalizione di governo che sembra così incompetente. Si dice che lei, dice l'intervistatrice, abbia uno charme. «Conservatore può essere utile per conquistare elettori di Alternative für Deutschland?» risponde Sarah Wagenert. «Molti elettori di AfD, Alternative für Deutschland, sono stati in precedenza elettori della sinistra, della Linke. All'est prima votavano PDS, cioè la sinistra. Sono persone che desiderano una politica energetica più ragionevole, ma anche più giustizia sociale. Sono interessati a che la Germania, in politica estera, non sia impegnata in soluzioni militari, ma cerchi un compromesso, così come è stata tradizionalmente la posizione tedesca. Vogliono che le loro opinioni siano rappresentate meglio e che non sia dato spazio solo a un pensiero mainstream. Meno Europa, meno immigrati, tra le altre cose. Molto interessante. Intanto noi ci fermiamo qui con la rassegna stampa. Ne ho citato un po' meno tutti stamani gli articoli degni di interesse, c'è anche appunto il bell'articolo di Luca Ricolfi sul sito di Fondazione IUM dedicato proprio a Eli Line che sta andando in una direzione opposta rispetto a quella della Wagenect che abbiamo appena letto sulla stampa, c'è anche un bel pezzo su Voci dalla Germania.it su Sara Wagenect, adesso però noi torniamo <coughs> e eh, terminiamo qui la nostra condivisione delle pagine dei giornali, torniamo a Ish, eh, Kebabble, un altro pezzo fantastico di verca- Ish Kabibol, chiedo scusa. che eh, Bubble, un'altra cosa ancora, Uga Bible o Bubble. Comunque Ish che mm, eh, è fantastico. Three Little Fishes, tre piccoli pesci, gustateveli. Stai
0: ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera
2: Bibble and Poopy Doopy Doop Babbit. Down in the Meadow in the Itty Bitty poo, swam the three little fishes and the mommy fishes too. Swim said the mommy fishes swim if you can, so they swam, swam swam right over the dam. Down in the Meadow in the Itty Bitty poo, swam the three little fiddies and the mommy fish too. Swim said the mommy fish, same as you can, and they swam, and they fam right over the dam. Poop, poop, get them down and want them to chew. I poop, a poop, poop, diddum, dotdum, oneum, shoo. And he swam, and he swam all over the dam. Well, stop, said the mommy fishy, or you'll get lost. But the three little fishes didn't want to be bossed. So the three little fishes went out on a spree. And he swam, swam, swam right out to the sea. Stop, said the mommy fitty, you'll get washed. The three little fitties didn't want to be bossed. The three little fitties went off on his pooty. Fam, and he swam right out to the sea. Poop, poop, riddle, diddle, diddle And he swam, and he swam right out to the sea.
5: Wee, all the fishies, oh, here's a lot of fun. We'll swim in the sea till the day is done. So they swam and they swam, it was all a lark. Till all of a sudden they
2: met a shark. Wee, all the weather fishies, what a fun. We're swimming in the sea.
3: All of a sudden they saw
5: a shark. Help, cried the fishies, oh look at all the whales. And quick as they could they turned on their tails. Back to the pool in the meadow they swam and they swam and they swam back over the dam.
0: Il sussidiario.net per non andare a scuola dai cattivi maestri.
2: strade, della gente che sa che ci
1: porta sulle strade, della gente che sa Eccoci qua di nuovo in onda, come tutti i venerdì, io do il benvenuto, il buongiorno ad Alessandro Cappello, coordinatore editoriale di Sussidiario.net. Buongiorno Alessandro.
6: Buongiorno Giulio.
1: E sono assolutamente sicuro che abbia goduto della musica di Kai Kaiser e Ishka Bibel che abbiamo appena mandato, perché nessuna radio al mondo, sono certo di questa mia affermazione, manda pezzi di questo genere, così straordinariamente belli, eleganti, divertenti, allegri tonificanti, favolosi. Giusto Alessandro? Se mi dici di no, non ti conosco più.
6: Assolutamente d'accordo.
1: <ride> allora, eh, cominciamo in tono scherzoso, ma andiamo ad affrontare un argomento serio, molto serio. Eh, il sussidiario.net. peraltro oggi, noi abbiamo mm. citato proprio stamani in rassegna stampa, presenta anche un'interessante intervista eh, che viene ripresa anche da Italia Oggi, al Presidente Formigoni all'ex Presidente della Lombardia che commenta in maniera molto interessante e stimolante la questione delle autonomie regionali. L'abbiamo citata prima, la ricito anche, anche adesso perché introduce elementi molto interessanti, eh, Formigoni, di valutazione visto che si è stato Presidente della Regione che più è coinvolta in un processo di eventuale autonomia insieme al Veneto, in realtà sono coinvolte tutte le regioni, però Formigoni fa delle osservazioni molto interessanti, le lascio al lettore, noi ci occupiamo di un altro presidente di regione, appena citato, il Veneto, ovvero di Luca Zaia, Antonio Fanna proprio l'altro giorno eh, ha scritto un articolo sul Sussidiario.net dedicato alla questione del suicidio assistito e allo stop a Zaia in casa sua, catalogando tutto ciò come la prima sconfitta di Luca Zaia, allora parto provocatoriamente un po' da qui Alessandro, è una sconfitta oppure è stato un calcolo dal punto di vista di Zaia ben riuscito? questo qui di prendere questa posizione lui personalmente sul suicidio assistito anche se poi è stato frenato dalla sua stessa maggioranza e la legge sul suicidio assistito in Veneto è finita nel cassetto sconfitta è cioè, un calcolo credo... azzardato ma, ma riuscito in termini più generali, ben oltre il tema del suicidio assistito
6: certo, a mio avviso Zaia è partito sconfitto già prima che mettesse i voti, perché portare, forzare la mano su un tema così delicato, eh, così che contraddistingue la politica del centrodestra, sapendo che eh, i i partiti della sua maggioranza erano nella stragrande maggioranza contrari a questa, come dire, eh, eh, a questo a questo tentativo di Zae di di, di andare anche contro il governo, eh, che che la cosa risulta davvero gravissima, perché forse Italia eh, in modo unanime si era detta contraria, Eh, Fratelli d'Italia si era detta contraria, la stessa Lega eh, eh, era spaccata in due praticamente, 16 erano a favore eh, di questo progetto di Zaia e 11 erano contrari quindi eh, diciamo già in partenza a mio avviso Zaia ha forzato la mano eh, e quindi è partito già sconfitto perché tu non puoi a mio avviso eh, su questi temi così particolarmente importanti eh, come dire non andare insieme ai partiti che che compongono la la tua maggioranza accelerare sul suicidio assistito è stato un azzardo un azzardo che Zai ha pagato con uno stop mm. e con, con una sconfitta direi molto, molto sonora, ma sono tante le domande che però come sì. dire nascono da questa vicenda eh, perché appunto Zai ha sbattuto innanzitutto contro la sua stessa maggior- maggioranza che era compattamente contro questo, questa forzatura allora perché ha voluto forzare? Perché questa prova di forza contro appunto la sua stessa maggioranza ecco,
1: Antonio Fanna e qui interloquisco con te ti lascio subito la parola poi Alessandro argomenta in questi termini no? mm, perché Zayar è alla ricerca di aprire una pagina nuova nella sua avventura politica a un anno e mezzo dalla scadenza del suo mandato in regione La probabilità di fare un altro mandato si allontana, la questione del terzo mandato non è così scontata. Se si candida in Europa dice addio al Veneto ma non ha la garanzia di nessun incarico di peso a Strasburgo visto che la Lega non entrerà nella stanza dei bottoni di chi comanda e quindi Zaia ha voluto sfidare Salvini sul terreno dei diritti civili, forzare la mano per un testo che comunque si sarebbe prestato a ricorsi e che era già controverso anche se fosse passato, diciamo. no? Certo. Il che gli ha fatto guadagnare consensi tra gli avversari, ma perderne in casa sua. E' per questo che, che Fanna dice è un passo falso. Mm, ma tu concordi? Certo.
6: Ma certo, assolutamente, è un passo falso perché, perché... Eh, se Zaia vuole aprirsi degli spazi eh, ma Zaia non tutto. è un
1: politico di primo pelo no? come fa a fare un passo falso così grossolano, si potrebbe contraddire questo, questa posizione con questa domanda
6: ma sai il, alla fine eh, se vai a vedere i numeri eh, eh, se non fosse stata per una, un consigliere del PD questo progetto eh, forse riusciva anche ad andare avanti con tutti i problemi che tu hai accennato, però Mm. alla fine Zaia ha tentato e in cuor suo pensava pensava di vincere. Ma d'altra parte, eh, come dicevi tu, eh, lui pensa al suo futuro ed è giusto che sia così, ma il suo futuro è nel centrodestra, lui sta facendo una battaglia che non è del centrodestra, è una battaglia dei radicali, è una battaglia di cappato. Uh, come pensa di, come dire, di aprirsi nuovi spazi facendosi portavoce eh, di battaglie che non sono battaglie del centrodestra. Il centrodestra si è sempre battuto eh, per sostituire all'ideologia della morte facilitata il diritto dei pazienti all'assistenza attraverso le cure palliative e, e, e le cure contro il, contro il dolore. Ecco, Ma poi re- c'è
1: anche un altro problema, secondo me, di carattere generale, no? Alessandro, vorrei sentire anche su questo la tua opinione, perché se è vero quel che argomenta Fanna in questo articolo sul sussidiario.net, cioè che Zai avrebbe voluto aprirsi una nuova pagina politica, beh, se è vero questo però viene difficile pensare quale possa essere, perché eh, domanda te lo domando, la carattura di Zaia non è un po' troppo venetista cioè circoscritta al Veneto fuori dal Veneto che probabilità ha Zaia di essere una figura eh, come Salvini tra virgolette, cioè di carattere più nazionale più condivisa in tutta la nazione italica
6: Ma è, è difficile se la tua azione eh, va in contrapposizione poi con la tua stessa parte politica que- questa iniziativa lui ha fatto e che è fallita eh, eh, come dire un'iniziativa che è contro il eh, contro diciamo quei valori che contraddistinguono la sua parte politica quindi eh, diventi, diventi un, un soggetto contraddittorio totalmente contra- contraddittorio cioè oggi con questa, con questa operazione è emersa diciamo appunto una dialettica Contraddittoria e conflittuale tra governo e Regione Veneto, che vuol dire Luca Zaia, tra Salvini, capo della Lega e vicepremier, e Zaia, presidente della Regione Veneto, perché eh, il valore della vita in tutte le sue fasi, come appunto Salvini subito ha immediatamente detto, la vita va tutelata dall'inizio alla fine, mettendosi in contrapposizione con Zaia, diciamo è strategico nella proposta politica del centrodestra, il valore della vita. Quindi non è tollerabile che un esponente eh, di primo piano, come può essere anche se diciamo, eh, regionale, di uno dei partiti più importanti del governo, cioè la Lega, si ponga in contrapposizione a qualcosa che è ben di più di un punto di programma ma è uno degli aspetti identitari della tua maggioranza, la difesa della vita, che la vita è sacra, è un punto appunto identitario di questa maggioranza. Metterti contro, mm-hmm. farti paladino di un, di un valore eh, diverso, eh, credo che sia il, il primo passo per, come dire, quasi per prendere distanze. dalla maggioranza di centrodestra e dalla tua parte politica
1: Beh, ehm, il ragionamento ci sta tutto. Diciamo eh, Vorrei concludere, visto che ci mancano un paio di minuti, in tema di regioni, tornando, se sei d'accordo, Alessandro, brevemente su questa intervista a Roberto Formigoni, che, parla, eh, che citavo prima sul sussidiario.net eh, proprio di ieri, ma la trovate facilmente anche oggi, naturalmente, in homepage eh, e nel dorso politico del sussidiario. Allora, a un certo punto. C'è un passaggio molto interessante, Formigoni racconta, cioè questa non è un'opinione, è un racconto che, che fa lui, poi mh, bisogna vedere se sarà confermato da Umberto Bossi a questo punto, perché lui racconta una cosa molto interessante e dice a proposito di autonomia regionale, quando nel 2001 il centro-sinistra fa la riforma costituzionale che in qualche modo serviva per frenare il federalismo della Lega, no? concede quello che è il federalismo che attualmente c'è nella nostra Costituzione Eh, rivede la parte diciamo relativa all'articolo 116 17 eccetera la seconda parte del titolo quinto si introduce da parte del centro-sinistra quello che potremmo chiamare sbrigativamente il federalismo all'italiana e Formigoni dice quell'autonomia lì era un percorso molto interessante e noi lo eravamo prontissimi a farlo Mm. rivaluta quella riforma del centro-sinistra del 2001, Formigoni dice che c'erano armi molto inter- cioè possibilità molto interessanti per il federalismo. È quello che ho sempre pensato anch'io, del resto, devo dire, eh, da quegli anni là in avanti. Comunque la regione poteva scommettere sulle proprie capacità. Allora cosa succede? Io ero convinto, dice Formigoni, che con Berlusconi l'autonomia differenziata l'avremmo fatta in tempi rapidissimi. E infatti sembrava così a tutti gli osservatori, perché la maggioranza parlamentare era molto ampia, i voti c'erano e c'era anche l'accordo con i governatori del Sud. E invece la Lega di Bossi, all'epoca ministro delle riforme, mi fermò. Ci fu ad Arcore una grande discussione. A un certo punto Bossi mi prende sotto braccio, mi porta in giardino e mi dice, caro Roberto è inutile che ti scaldi, i tuoi colleghi della Lega non vogliono che il federalismo in Lombardia sia tu a farlo, vogliono farlo loro, chiaro? Siamo nel 2024, i cittadini lombardi potevano avere l'autonomia 17 anni fa. Molto interessante Alessandro, che dici?
6: Ma guarda, io dico solo una cosa, che (ride) se uno, spero che chi ci ascolta lo lo possa fare, legge l'intervista a Formigoni, legge l'intervista a una persona che ha uno spessore politico davvero importante. Eh, quello che ha fatto Formigoni
1: No, anche perché Alessandro poi il pezzo prosegue, io lascio il piacere della scoperta agli ascoltatori ma continuiamo la litigata rientrammo dentro eccetera eccetera, non dico più nulla suspense
6: Ma sai, Formigoni credo che sia stato dal punto di vista della gestione della regione Lombardia un grandissimo presidente, un grandissimo presidente, io eh, ricordo eh, Progetti e sviluppo della nostra regione come non c'erano mai stati in passato. Ricordo anche il, uh, il Buono Scuola. cioè Realmente una gestione della cosa pubblica uh, straordinaria. Formigone è stato un grandissimo presidente.
1: Eh, diciamo uh, che qui si toglie anche un e, bel e, sassone e, di quelli se, grossi dalla scarpa. In eh.
6: intervista dice certe cose... Eh, Faccio fatica a credere che Formigoni si inventi inventi quel che
1: dice. Si toglie un macigno dalla scarpa, Formigoni, in questa intervista?
6: Eh Certo, si toglie un macigno e e credo che...
1: Avete fatto un bel colpo voi di sussidiario.
6: Grazie, grazie. (ride) Grazie davvero.
1: Allora, io ringrazio Alessandro Cappello, coordinatore del Sussidiario.net, coordinatore editoriale, buona fine di settimana eh, Alessandro e ci sentiamo settimana prossima.
6: Grazie a te, buona giornata. E
1: adesso la parola ad Antonino Danna che dovrebbe essere propriamente in studio per uno... In una conversazione molto interessante, ve ne parlerà lui in dettaglio, con Antonio Ingroia, proprio sui temi di cui abbiamo anche parlato stamattina, nel 2011, la caduta di Berlusconi, viene fuori qualcosa di interessante durante l'inchiesta sulla cosiddetta trattativa Stato-Mafia. Buon ascolto, buona mattina a tutti.